0: y la responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: ¿Te gustaría conocer por qué nos comportamos de cierta forma? ¿Qué pasa en nuestro entorno? ¿Por qué nos sentimos así? Y lo más importante, ¿cuáles son las ventajas de conocernos? Eso y mucho más en Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Infórmate desde diferentes perspectivas, psicológicas, sociales, científicas y basadas en la experiencia de otros, con Sandy O'Donnell, Mariana Islas y Andrea Pérez. ¡Comenzamos!
2: Hola, hola. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Ya estamos al aire transmitiendo desde la cabina de Proyecto Radio MX. Les damos la bienvenida a nuestro programa Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Y pues bueno, ya saben. Bravo, bravo. Nosotros somos Mariana Islas y Sandy O'Donnell. ¿Cómo estás, Mar? Bienvenida.
3: Bien, yes, Sandy, muy muy buenas tardes. Eh, espero que toda nuestra audiencia se encuentre bien. Yo me encuentro muy bien, Sandy. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí, pues, ahora en cabina. Muy bien, Sandy. Pues bueno, pues el día de el día de hoy les queremos comentar que, que lamentablemente nuestra compañera locutora Andrea Pérez no continuará con nosotras en el programa por situaciones laborales, pero bueno, esperamos que la podamos tener en, en algún futuro compartiendo con nosotras alguno de, de nuestros temas, y de todas maneras Sandy, si estás escuchando nuestra transmisión deseamos que tengas mucho éxito en tus proyectos pre personales que se que se aproximan. Y bueno, ustedes, querida audiencia, muchas gracias por seguir con nuestras, trans, por seguir nuestras transmisiones todos los lunes a las seis de la tarde, y hoy tenemos un tema bastante interesante, hablaremos de los trastornos de la conducta alimentaria, y para ello les tenemos una
2: invitada muy especial. Así es, Andy, y bueno, yo también quería, Andy, discúlpame, Mar, perdón, quería comenzar, eh, pues agradeciendo también a nuestra compañera y amiga locutora Andrea Pérez, quien estuvo con nosotros un buen rato y pues eh, te deseo también mucho éxito, Andy. Ojalá que eh, nos puedas escuchar de vez en cuando y pues también te queremos eh, por acá en algún momento que puedas para que nos compartas algún tema. Muchísimas gracias y pues bueno, por el momento estaremos eh, Mariana Islas y una servidora, Sandy O'Donnell. Y pues bueno, vámonos de lleno con el tema. Eh, como les, como les comentó Mar, el día de hoy vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. Y pues bueno, nuestra intención es dar a conocer más estos temas, eh, ya que pueden llegar a aparecer durante la adolescencia y pues también en la adultez temprana. Sin embargo, eh, recordemos que también pueden aparecer estos trastornos incluso antes de la adolescencia o bien también en una edad adulta ya un poco más madura, ¿no? Entonces es sumamente importante que les.. Eh, los tratemos, que sepamos identificarlos, porque, pues, bueno, este estos tipos de trastornos desafortunadamente tienen muchas consecuencias para la salud eh, de, de eh, menor a mayor grado y, pues, bueno, el grado más severo de esto, pues, puede ser la muerte, ¿no? Entonces, es de suma importancia el tema que tenemos el día de hoy. Eh, ¿Tú qué opinas, Sandy Ay, Mariana. ahí está ahí, hecha bolas con los nombres.
3: No te preocupes, Andy. Eh, Pues bueno, son trastornos que cada vez eh, van más y más en aumento en nuestra sociedad porque pues se ha encargado la sociedad de transmitir un, un ideal de belleza, ¿no? Aquella imagen adecuada, ¿no? Que nos hará conseguir el, el éxito también en lo personal, en lo profesional. Y eh, como en otros programas lo hemos mencionado, para hacer un diagnóstico, un diagnóstico de esta índole hay que cumplir con ciertos criterios diagnósticos. Eh, y lo tiene que realizar también un profesional eh, eh, en el tema, ¿no? Eh, pero bueno, de todas estimas eh, estaremos platicando en
2: unos momentos con nuestra invitada experta en el tema. Sí, así es Mar, yo creo que es momento ya de presentar a nuestra invitada especial del día de hoy, quien tiene una gran trayectoria y además de ser experta en estos temas, es miembro de la Asociación Internacional de Profesionales de Trastornos de la Alimentación, por lo que les pido por favor, me ayuden a darle la bienvenida a la maestra Nicteja Barra, eh, hola, hola, bienvenida Nicteja, muy buenas tardes, ¿cómo estás? me ayudas sí ya está verdad
3: al parecer
2: tuvo problemitas de red aquí no me no me aparece así ah, es que acuérdense eh, amigos y amigas de conciencia colectiva que cuando yo estoy acá en la cabina pues no puedo ver ya cuando está nuestro invitado eh, conectado desde zoom sin embargo yo creo que tuvo algún problemita porque ya estaba por acá verdad aquí en cabina me avisan sí, ya
3: ya ya estaba conectada yo creo que ha de haber sido la red o, o algo así Dicen que abandonó la, la reunión, pero bueno, vamos a esperar a ver si, si puede ingresar. Nada más les encargamos en cabina si les pueden dar acceso pero bueno pues sí. vamos a tener un programa muy, muy especial eh, recuerden escríbanos sus dudas, sus comentarios saludos, lo que quieran eh, y los vamos a estar leyendo de igual manera vamos a estar tocando pues este tipo de, de temas eh, de hecho tenemos igualmente para el, el siguiente programa un invitado muy especial eh, y vamos a hablar del tema de eh, depresión eh, depresión postparto, postparto y también. bueno, salud mental en el embarazo, en la mujer. Entonces, vamos a estar hablando de este tipo de temas. Van a estar muy interesantes con invitados
2: muy, muy, muy interesantes también. Eh, Sandy, quisieras comentar algo. Sí, no, de hecho también quería mencionar eso eh, sobre nuestro próximo invitado, nuestro próximo tema. Y pues también me gustaría, antes de que, bueno, aprovechar un poquito el el momento que tenemos en lo que se conecta nuestra invitada pues para eh, hablar un poquito sobre su semblanza, ¿qué te parece? Todavía no nos aparece, ¿verdad? en eh, Que se esté conectando. No, todavía no aparece, pero pues podemos hablar de... Sí, mira. De... Eh, sí, me gustaría platicar un poquito sobre su semblanza eh, Ella es licenciada en psicología por la Universidad Victoria Y licenciada en teología por la Comunidad Teológica de México Pero a mí me gustaría más que nos platicara ella directamente algo sobre su trayectoria Nick Teja, estás eh, al aire, buenas tardes
4: Buenas tardes, un gusto, gracias por, por la invitación Aquí Hola. con unos problemitas técnicos, pero ya todo bien.
3: No, te preocupes. no hay ningún problema, no hay ningún problema, así suele pasarnos eh, mucho con, con esto de la tecnología. Sí. últimamente, Pero bueno, ya te tenemos por acá y, y queremos aprovechar para que para que nos comentes un poquito sobre ti, eh, cuál es tu nombre completo, a qué te dedicas, un poco de tu trayectoria, compártenos por favor.
2: ¿Hola? Hola. Hola. Hola, Nick Tejas, si nos escuchas.
3: Ah, creo, que, creo que de nuevo tuvo problemitas. Digo a mí, yo que la puedo ver en Zoom, se quedó pasmada su, su imagen, pero bueno. Vamos a comentar un poquito sobre su, su trayectoria, ¿no? Para que la vayan conociendo, para que se vayan dando una idea de, de la persona que tenemos aquí. Eh, ella es licenciada en psicología por la Universidad Victoria, ya, ya lo venía comentando Sandy, y licenciada en teología por la Comunidad Teológica de México. Tiene maestría y formación en psicoterapia psicoanalítica individual por el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social y ayúdame, Sandy, con lo demás, por favor.
2: Sí, claro que sí. Eh, ahorita en mientras... Eh, se reanuda la conexión de nuestra invitada del día de hoy eh, espérame, espérame porque ya había perdido, ah ok, así es eh, está capacitada en el tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria por la International Association of Eating Disorders Professionals Foundation y también pues tiene varias diplomaturas en neurocognición y aprendizaje, desarrollo emocional y terapia de juego, neurodidáctica etcétera, ¿no? también ha impartido algunos coloquios y conferencias sobre el narcisismo por el doctor Otto Kemberg y representaciones psíquicas en las adicciones y la depresión, aspectos eh, biopsicosociales asociados a la alimentación, entre pues muchas otras cosas, ¿no? Y pues bueno, es especialista en trastornos de la conducta alimentaria, es miembro de la Asociación Internacional, ya les comentaba, de profesionales de trastornos de la alimentación. Y pues bueno, ha trabajado ya también en algunas eh, publicaciones también para andamios educativos SC, que se titula Demandas de la enseñanza actual y pues bueno otra para Jimbori que se titula Expresión de emociones ni buenas ni malas solo necesarias esto es un poco de pues su trayectoria ojalá que pues ya esté eh, en, al aire si me ayudan acá en cabina para saber no verdad ay qué tristeza tenemos algunos eh, problemas de la conexión sin embargo si esto no se restablece pues eh, vamos a pensar en qué pues yo creo que vamos a tener que Empezar la charla nosotros, Mar ¿Qué te parece?
3: Así es, bueno, de, de igual manera Pues podemos este, Para que para que los invitados no se queden Con, con las ganas de escuchar a nuestra A nuestra invitada ¿No? Podemos eh, Reagendarla, ¿no? Para que a lo mejor Igual el siguiente lunes O dentro de dos semanas Podamos tenerla para que también La gente le haga las preguntas que, que Necesita hacerle pero pues si no, pues vamos a iniciar nosotros. Andy, ¿qué te parece?
2: Sí, me parece bien, aunque de pronto se pueda eh, pues unir nuevamente. Yo estoy tratando también de contactar acá para ver si puede utilizar alguna conexión alterna. Y eh, pues bueno, mientras a mí me gustaría pues iniciar, ¿no? ¿Qué, qué son los, eh, los trastornos de la conducta alimentaria? Y pues bueno, eh, yo creo que a mí me hubiera gustado que nos lo platicara nuestra invitada que pues es experta en el tema. Sin embargo, pues eh, estos son problemas relacionados con la forma en la que comen las personas, ¿no? Eh, pueden ser muy perjudiciales para la salud y pues bueno, son, eh, están relacionadas también las emociones y eh, las relaciones personales. Obviamente, ¿no? En, en la forma en la que comemos o nos alimentamos. Y pues bueno, hay distintos tipos de trastornos de la conducta alimentaria. ¿Nos quieres mencionar algunos, Mar? Así es, Andy. Bueno, pues
3: existen diversos tipos de eh de trastornos de la conducta alimentaria o bien conocidos como como que sea eh, entre los más comunes está la anorexia la bulimia que bueno son trastornos que, que son conocidos y que son muy comunes en la en la sociedad actual por lo que ya veníamos mencionando no que que el, los medios de comunicación transmiten pues ahora sí que eh, este ideal de belleza no tanto para mujeres como para hombres se puede dar en, en tanto en hombres como mujeres, no, no solamente en mujeres, claramente eh, es más visto en, en las mujeres, pero se puede dar en ambos. Eh, de igual manera eh, está, eh, hay un trastorno que, que ay, ya está por acá nuestra invitada. Ah, no. no. Eh, hay, hay un trastorno que también se conoce como vigorexia que igual este, pues tiene, tiene un poco que ver con esto, que es cuando, cuando las personas realizan mucho ejercicio. Para, eh, justamente, puede ser para, para bajar las calorías que consumieron, ¿no? para O incluso para verse mucho más musculosos, ¿no? Eh, esto se ve mucho más en el caso de los hombres. Eh, no sé si quieres comentar algo sobre
2: esto, Sandy. Sí, así es. Aunque como bien mencionas, no solamente se trata de un trastorno específico en las mujeres, ¿no? Que a lo mejor puede ser un poco más común y como decía anteriormente, puede iniciar en la adolescencia o eh, en la adultez temprana. También hay casos en que ha eh, incidido entre los, desde los ocho años de edad. Me parece, me están haciendo señalas aquí en cabina, que al parecer ya tenemos conexión con nuestra invitada. ¿Tú la ves, verdad, Mar?
3: Eh, yo, ah, ya, 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 ya me parece
2: Ah, qué hay? gusto, qué alegría que sí pudimos eh, Hacer contacto nuevamente Hola Nicta, ¿estás por ahí? Nicta ¿Nos, puede... ¿Sí? ¿nos escuchas? Ay, qué, bu qué bueno, sí, sí. qué bueno No te preocupes, sabemos que ay, esto suele pasar muchísimo Con las eh, tecnologías de, de información y comunicación Y pues bueno, estamos expuestos a esto Así es de que no te preocupes y pues bienvenida Ahora sí, platícanos un poquito sobre ti una bienvenida a quien cabina, por favor.
4: Muchísimas gracias y, y gracias por la, la comprensión de esto. Este, bueno, me, me presento justo, soy eh, psicoterapeuta, eh, soy licenciada en psicología por la Universidad Victoria, eh, tengo una licenciatura en teología por la Comunidad Teológica de México. Eh, también tengo la especialidad y formación en psicoterapia psicoanalítica individual en adolescentes y adultos. Y bueno, tengo otros eh, diplomados que eh, este, están entre neurociencias, eh, pareja, eh, trastornos límite de personalidad, narcisismo y también estoy eh, entrenada por lo que es la asociación, la Fundación Internacional de Profesionales de Trastornos de Conducta Alimentaria, que es la AYADE. y eh, bueno, mis años de experiencia eh, han sido principalmente en el trabajo con pacientes de trastorno de conducta alimentaria, eh, llevo ya casi 10 años trabajando con, con estos pacientes y aparte experiencia con eh, en el trabajo de eh, adolescentes en los cinturones de pobreza extrema, mujeres con violencia, eh, personas de la tercera edad. Eh, ahorita lo que me dedico soy docente, orientadora educativa y justamente psicoterapeuta en Neandi.
2: Excelente, muchísimas gracias. Adelante, Mar.
3: Eh, bueno, ya, ya nos compartiste un poquito sobre tu trayectoria y bueno, nosotros ya estábamos acá hablando un poquito sobre el tema, anorexia, bulimia, una, una breve introducción, ¿no? Pero bueno, aquí la experta totalmente en el tema eres tú y queremos que eh, nos compartas primero qué son los trastornos de la conducta alimentaria.
4: Ok, pues justo los trastornos de la conducta alimentaria son un grupo de trastornos mentales y esto yo lo quiero subrayar porque justamente hay mucha gente que cree que es una simple decisión de, de no comer o una preocupación por el cuerpo, cuando no es así. Entonces, son eh, si nos vamos a la definición, eh, son un grupo de trastornos mentales que justamente se caracterizan por la alteración en la alimentación y o en el comportamiento relacionado a la alimentación. O sea, no, no siempre los vamos a ver reflejados en que si come más o menos, sino que muchas veces no, lo vamos a ver reflejados eh, en comportamientos no directamente relacionados a la alimentación. Pero si nos vamos a la definición, eh, es un grupo de trastornos mentales caracterizados por esas dos cosas.
2: Excelente, muchísimas gracias Nicteja. Eh, sí estoy pronunciando bien tu, tu nombre, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risas> sí, muchas gracias. Eh, y pues sí, exactamente era justo un poquito de, de lo que comentábamos al inicio del programa y también estábamos por mencionar que existen distintos tipos de TCA, trastornos eh, de la conducta alimentaria. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
4: Bueno, de, de los tipos de trastornos alimenticios, por lo regular me voy de nuevo, ¿no? Como a esta parte de la mayoría de la gente piensa que solamente existen dos, ¿no? Anorexia y bulimia, que son las más conocidas. Sin embargo, bueno, les voy a mencionar cada una de, de las que ahorita están en el DSM-5, que justamente es el libro que los eh, psiquiatras, psicólogos, todos los, los de la salud eh, nos basamos. Entonces, eh, está justo la anorexia, que la anorexia está caracterizada por una restricción de la ingesta. Sin embargo, eh, también puede ser... Eh, como vista desde otro panorama donde a lo mejor comen un poquito y hacen lo que se les llama conductas compensatorias que puede, pueden ser múltiples conductas para compensar eso que comieron o sea, por así decirlo, bajarlo o sacarlo o quitarlo ¿no? entonces pueden ser eh, purgas, eh, hay muchísimas eh, conductas que en los trastornos pueden realizarse ¿no? eh, de ahí también vamos a tener lo que es la bulimia que justamente la característica de la bulimia es el cometer atracones, que es un atracón es comer una gran cantidad de comida en un tiempo menor al que normalmente lo haríamos, ¿no? entonces si a lo mejor yo una hamburguesa normalmente me la acabaría en 40 minutos, pensemos. Uh -huh. Alguien que tiene un, un episodio de atracón se lo va a acabar en 5 minutos, ¿no? Y, y así podemos ver muchas más grandes cantidades de comida. Eh, de aquí, justo la bulimia, los atracones como tal tienden a la conducta compensatoria directamente, Hacer mucho ejercicio, justamente una de las características más populares pues es provocarse el vómito, usar laxantes, un montón de cosas más. ¿no? De ahí también tenemos otros que no han sido como tan conocidos, sin embargo sí son representativos en la población, que sería el trastorno por atracón, este simple bueno simplemente, entre comillas, eh, la diferencia que hay entre la bulimia y el de atracón es que no hay conductas compensatorias, simplemente se comete el atracón y hasta ahí se queda, ¿no? Lo cual eh, suele eh, llevar a mucho más angustia y mucho más ansiedad, porque pues justamente, eh, digo, en cuestión psicológica ahorita lo, lo vamos a abordar, pero sí es eh, diferente, ¿no? También vamos a tener que ahora se ha visto muy normalizado este trastorno, que es el trastorno por evitación. Eh, eh, ¿Por qué lo hemos visto normalizado? Porque justo encontramos eh, chicas o chicos que por alguna razón no quieren comer algún alimento, ¿no? Ya sea eh, porque de repente explican, ay ah, es que comer es pérdida de tiempo. Entonces, eso sería una, eh, una evitación, ¿no? Un, un trastorno por evitación. O también de repente podemos ver gente o personas que este, dicen, los amarillos yo no los como, o los que tengan bolitas yo no los como, o los que tengan cierta característica yo no los como. Entonces, eso lo hemos visto muy normalizado en estas épocas, porque justamente se han eh, como tapado este trastorno por medio de, ideologías, ¿no? Y, y, y sin meterme a la ideología, muchos se han tapado en eso. Ya de ahí vamos a tener eh, el trastorno de, de pica, que es un poquito más raro, que es la ingesta de sustancias no nutritivas, como por ejemplo, gises, eh, yeso de las paredes, piedras. Entonces, eh, este también eh, les digo, no es tan significativo en la población, pero sí se presenta. Tenemos también el trastorno de rumiación, que este es un poquito más complicado de explicarlo porque es cuando las personas recurgitan la comida, ¿no? Entonces, eh, toman el alimento, lo mastican, lo tragan y voluntariamente lo regresan, lo vuelven a masticar, lo tragan y así las veces que eh, el, la persona sea necesaria, ¿no? Repetir esa misma acción y tenemos también los trastornos no especificados que justamente es y, y esto es muy importante yo creo que para el, para la sociedad para quienes nos escucha que muchas veces decimos bueno es que no presenta anorexia no presenta bulimia no presenta ningún trastorno que conocemos entonces no tiene un trastorno pero justamente aquí en el trastorno no especificado es cuando entran eh, la, los síntomas sin presentar como tal todos los síntomas de un solo eh, trastorno, ¿no? Entonces, ahí cuando nosotros vemos focos rojos, de decir, híjole, es que presenta este, pero no presenta el otro signo, aún así es importante tomarlo como foco rojo, porque entraría en un trastorno no específico.
3: Muy bien, muy bien, pues muy, muy completa tu, tu explicación, te eh, y bueno, también quisiéramos eh, saber, ¿no? ¿Cómo es que se generan?
4: ¿Cuáles son las causas, los factores de riesgo de los TSA? Ok, en los factores de, de riesgo, en las causas, no se ha, o más bien, se ha descubierto que no hay una sola causa, ¿no? Las causas pueden ser multifactoriales, es decir, puede ser una sola de alguna área, pero también pueden ser muchas razones de muchas áreas de la vida. Es decir, que ahorita se los voy a explicar, tenemos lo, las causas o los factores genéticos o biológicos que justamente hablan, por ejemplo, de lo familiar. Si, no, si, si en la familia la abuela, la bisabuela, la mamá eh, tuvo algún trastorno o algún síntoma de trastorno alimenticio, lo más probable es que algún miembro lo vuelva a presentar. Entonces, ese entraría en un eh, factor genético. También tenemos, eh, por ejemplo, las alteraciones de los neurotransmisores que se asocian mucho, por ejemplo, con depresión, con, con otros trastornos de personalidad. Eh, se ve mucho en clínica que una paciente que tiene un trastorno alimenticio se asocia directamente o se asocia la mayoría de las veces con un trastorno en los neurotransmisores ¿no? o con un padecimiento en los neurotransmisores es decir que necesitaría también al mismo tiempo una atención psiquiátrica para poder nivelar esos neurotransmisores y trabajar este, el trastorno alimenticio de ahí también tenemos por ejemplo el sexo femenino es mucho más susceptible a poder padecer un trastorno alimenticio, entonces eh, sí hay hombres que lo presentan que lo presentan, sin embargo eh, la mayoría que lo presenta es de un del sexo femenino. Eh, 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 también te... por ejemplo
2: Nick, Teja, Ay, eh, no, no, perdóname. Eh, voy a tener que interrumpirte un momentito. Vamos a tener que ir a un pequeño corte. Sin embargo, nos gustaría que regresar, pues continuamos con esta información que es sumamente importante. Entonces, por favor, no se vayan. Aprovechen para escribirnos sus preguntas, mensajes, saludos y regresamos.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la, chulada!
1: Cuatro ojos verdes viendo a una sola dirección. El cielo está nublado, pero arriba brilla.
2: Listo, pues ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias por su paciencia y pues bueno, continuamos.
3: Así es, Andy. Bueno, ya ya, como ya mencionaste, ya estamos de vuelta y eh, para los que se acaban de conectar, estamos hablando de los trastornos de la conducta alimentaria con una invitada muy especial. Siéntate, siéntanse con la libertad de escribir sus preguntas, dudas, comentarios y bueno, eh, Nicte, nos gustaría que siguieras comentándonos cuáles son estas causas de los TCA, los factores de riesgo, para complementar un poquito la, la respuesta que nos estabas dando antes del corte.
4: Claro que sí. Ok, la, Lo que les comentaba es que son causas multifactoriales. Eh, la, la primera que podemos retomar es la genética o biológica, que tiene que ver con eh, familiares que hayan padecido TCA, eh, con alteraciones en los neurotransmisores, como depresión, o impulsividad, esa sería otra eh, también el pertenecer por ejemplo a sexo femenino es mucho más probable poder padecer un TCA eh, y rasgos de personalidad como por ejemplo eh, el perfeccionismo, la impulsividad, el obsesivo compulsivo eh, de ahí también podemos ver otro, otros factores que serían los psicológicos ¿Qué sería si eh, alguna persona tiene algún trastorno de personalidad? Como ya un poco lo, lo abordamos en el genético. Eh, perfeccionismo, obsesivo compulsivo, impulsividad. Estas características de personalidad eh, se asocian un tanto al tipo de trastorno que se puede estar eh, padeciendo. Eh, también, por ejemplo, excesiva preocupación por el cuerpo. Que, bueno, eso... Lo, lo vemos en todas las épocas ahora podemos decir que ha aumentado un poco ¿no? la preocupación que los medios de comunicación también le han dado a, al cuerpo, si antes lo teníamos en la tele ahora pues hasta en el celular TikTok, Facebook, todo ¿no? todas las aplicaciones sí, es entonces bien. esta sensibilidad al, al perfeccionismo en el cuerpo también hace un factor de riesgo para padecer TSA eh, otros, eh, aislamiento social, eh, estrés postraumático, algo, creo que este es muy, muy importante, eh, acontecimientos muy estresantes o traumáticos, como por ejemplo, abusos sexuales, abuso físico, críticas hacia el físico, ¿no? que de repente vemos en las escuelas que entre los mismos niños o entre las mismas niñas eh, se miden, se pesan o, o se dicen, híjole, es que yo estoy más voy a usar la palabra, ¿no? Eh, soy más gordita que tal o que fulanita de tal, cuando vemos que tienen 8, 10 años, ¿no? y que justamente están en un cuerpo de crecimiento y que estos, estos cambios en la vida en la adolescencia es un, es un punto donde siempre hay que estar observando nuestros Adolescentes, porque como es un punto de cambio en el cuerpo, en la sociabilidad, es un punto de riesgo para poder entrar a un TCA. Eh, también tenemos, por ejemplo, los factores socioculturales, que estos son más bien como, eh, por ejemplo, familias rígidas, familias eh, demasiado exigentes, familias eh, sobreprotectoras o al contrario, o sea, los extremos, familias sobreprotectoras o familias, sin nada de cohesión. Eh, igual familias que desde, tenemos familias que desde pequeñas, desde los cinco años, meten a las hijas a dietas. Entonces, familias que, que están demasiado preocupadas por el cuerpo, por el peso, van a ser justo un factor de riesgo para, para que la paciente entre a un TCA. Eh, justo aquí tenemos también eh, profesiones o actividades que le den mucha importancia al cuerpo, como por ejemplo eh, las bailarinas, eh, este modelaje, eh, entonces ese también va a ser un factor de riesgo, y pues todos los medios en general de comunicación, si, si se está muy expuesto a estos medios que le dan mucha importancia al cuerpo y al peso, ¿no? entonces esos serían en general… Las causas o los factores que les comento, puede ser uno que le afecte al paciente para entrar a un TCA o pueden ser muchos de cada uno de los grupos. ¿no?
2: Así es. Muchísimas gracias, Nicteja. Y sí, justo eh, hace un, un tiempo tocábamos aquí en Conciencia Colectiva un tema sobre la hiperse hipersexualización de los niños y de las niñas, ¿no? Y yo creo que también va un poquito de la mano con todo esto que nos estás diciendo, esa importancia tan, eh, pues desbordada, ¿no? Que se le da ahora a la imagen corporal, entonces es un gran factor de riesgo que pues bueno, eh, nos lo están como que pasando en todos lados, ¿no? Como bien dices y pues bueno, a mí también me gustaría saber cómo afectan estos TCA a la salud y a las emociones ¿no? Con todo esto que, que con todos estos factores de riesgo que, que ya nos planteaste Exacto
4: Híjole, hacen una pregunta bien interesante porque justo es como de las preguntas que a mí más me tocan porque en las consecuencias son consecuencias gravísimas, ¿no? Ahorita voy a mencionar las consecuencias físicas que justo eh, son como las, las que llegan a perjudicar por más tiempo a las pacientes. Si es que se pasa demasiado tiempo en un TCA, por ejemplo, tenemos eh, una función tiroidea afectada, ¿no? O sea, que, que la tiroides deja de funcionar y entonces puede provocar en la paciente un hiper o un hipotiroidismo, que sabemos que esas enfermedades ya no se curan, ¿no? O sea, se controlan, pero ya no se curan. Eh, de ahí también vamos a tener, por ejemplo, eh, pérdida del calcio, que tenemos pacientes a veces jovencitas con osteopenia o con osteoporosis, que justo es algo ya irreversible también. Eh, tenemos de ahí eh, adelgazamiento de los músculos pero no solo de los músculos del cuerpo sino que los músculos también conllevan un adelgazamiento del músculo del corazón entonces vamos a tener pacientes por ejemplo con arritmias cardíacas o con problemas ya en corazón eh, bueno, otras que serían como pérdida de aceites en, en, los, en la piel piel seca, piel cuarteada caída del cabello, eh, aumento de vello en la piel, justo como se pierden nutrientes el cuerpo intenta cubrirse y, y aumenta el vello en la piel, eh, caries y encías, ¿no? por ahí tenemos también pacientes que ya muy jovencitas están sin dientes o con todo el esófago quemado, eh, qué otra cosa, tenemos déficit neurológico, no que justo eh, parece que, que están asociados la depresión con el TCA, pero a veces como no se alimentan, pues hay, a, a lo mejor no tenían depresión y entonces en ese momento se presenta la depresión u otros trastornos de, neurológicos. Eh, Deshidratación, falla renal, también tenemos pacientes que, que por el TCA han este, desarrollado fallas renales, debilidad muscular, ¿no? esto es en, en lo físico y bueno, en lo psicológico y en lo social, pues también hay muchísimas afectaciones. Eh, por ejemplo, alteraciones en el sueño. Eh, eh, hay pacientes que necesitan de un principio un tratamiento para que puedan eh, dormir descansar porque pues son pacientes que no descansan con todo lo físico que necesitan, eh, cambios de humor repentinos, eh, depresión, les digo, con, con mucha frecuencia se, se presenta la depresión. Eh, si hablamos a largo plazo de un TCA, justo hablamos de un riesgo muy alto de, de ideación o de riesgo suicida. Eh, ansiedad, nerviosismo, hiperactividad, eh, dificultades para concentrarse, eh, aislamiento social Una persona que, que este, empieza a presentar trastornos o conductas del trastorno alimenticio Siempre va a intentar esconderse y aislarse de la gente eh, Problemas familiares, con amigos, de pareja Entonces empiezan a alejarse de todos Familia, pareja, amigos empiezan a quedar solos eh, problemas también de control de impulsos aquí a veces vamos a tener pacientes con promiscuidad con múltiples parejas con conductas de riesgo consumo de alcohol consumo de drogas eh, de aquí podemos ver otros como ludopatía o autolesiones, entonces vemos que las las consecuencias de un TCA no solo es pues dejó de comer, sí, sí. sino Trastoca todas las áreas de vida de, de una paciente.
3: Así es. Y como bien lo mencionabas, ¿no? Tanto una paciente como un paciente, eh, tanto hombres como mujeres, pueden, pueden desarrollarlo. Así es. Y, y bueno, eh, quisiéramos saber cuáles son algunas de, de las conductas de riesgo que podemos identificar en una persona con un TCA. ¿Cuáles son como esos foquitos rojos que nos podrían estar
4: diciendo.? esta persona puede desarrollarlo o incluso ya lo desarrolló ok las señales así que podemos tener en cuenta es por ejemplo aumento o disminución del, del rendimiento puede ser en el trabajo puede ser como amigos o puede ser en la escuela entonces va a bajar eh, el rendimiento, pero también puede que suba. ¿Por qué? Porque estas pacientes de repente eh, son perfeccionistas, digo hombre o mujer, eh, perfeccionistas u obsesivos. Entonces, cuando nosotros veamos ese cambio, eh, es un foco rojo. ¿no? Eh, cambios de conducta, que puede ser aislamiento social o irritabilidad. Eh, comentarios de excesiva preocupación en el peso o en la figura no esta parte que a veces eh, vemos o normalizamos de que, ay es que ya estoy en la dieta tal, ay es que ahora voy a probar la dieta otra y, y se pasan entre puras dietas, ese es un foco rojo también, eh, o estos comentarios que parecieran muy adolescente pero que es, ay es que estoy más llenita que tú, es que tú estás más eso igual, a veces lo normalizamos pero justamente es un foco rojo para poder eh, pensar en un trastorno alimenticio o en conductas insanas que llevan a un trastorno alimenticio eh, estado de ánimo bajo, excesiva rigidez o autoexigencia eh, como lo mencionaba, ahí entra el perfeccionismo Baja de peso drástica, ¿no? De repente también esto lo normalizamos, que felicitamos al que bajó de peso y, y le hacemos comentarios como, ¡ay, pásanos la receta, pásanos la Y castigamos al que no lo hace, entonces eh, también este sería un foco rojo cuando nosotros vemos que baja de peso drásticamente… Uso de ropa eh, demasiado holgada o abrigada. Algo que también pasa en los trastornos, que a lo mejor no lo mencioné, pero se asocia con esto, es que empiezan a tener mucha sensibilidad de la temperatura. Entonces justo tienden a taparse más. Aparte de que es para esconder el cuerpo, también tienden a taparse más. Eh, aumento de la actividad física... Eh, re, justamente restricción alimentaria o cambios en la alimentación que decidan consumir menos o que decidan consumir solamente ciertos alimentos o contar las calorías no si de repente nos encontramos agarrando un alimento o un bote y viendo ay ¿cuántas calorías tiene? eso es un foco de riesgo eh, justo empleo de mucho tiempo para pensar por la comida ¿No? de repente estos, estas personas es como, se van despertando y ya es la angustia de, ¿qué voy a comer? ¿qué voy a desayunar? ¿qué voy a cenar? ¿No? o sea, ya, primer momento de la mañana ya están planeando todo lo que sí o no van a consumir en su día eh, poca variedad de comidas lentitud a la hora de comer rituales a la hora de comer no o sea eh, de repente como eh, Pueden tener estos estas cambios en la alimentación, ¿no? O sea, consumir menos, consumir más, eh, aparición de caries, por ejemplo, o, o este, avance de las caries demasiado rápido y… Eh, molestias digestivas también, molestias digestivas repentinas y sin explicación médica entonces eso, digo, hay muchos más rasgos, pero creo que eso es lo que podemos ir observando en las personas que nos rodean eh, para así irnos fijando en, en si tienen hábitos de un trastorno no o, o hábitos alimenticios insanos, porque no siempre se empieza con un trastorno de lleno, sino con estas pequeñas conductas que lo van haciendo más hacia el trastorno después. Sí, Así claro. Es, y de igual manera, perdón, Sandy, Adelante. y de igual manera, esto, esto que
3: mencionabas, ¿no? De utilizar la ropa holgada, tiene que ver con, con la parte del, del frío, ¿no? Pero también porque no quieren que, que se les marque que el, el gordito que estas personas se ven, ¿no? O, o esta parte que ellos perciben de sí mismos como inadecuada, ¿no? También tiene que ver con eso. Y bueno, la parte de de los planes de alimentación y eso claramente no está mal realizar un, un plan de alimentación pero siempre y cuando sea controlado o sea con la ayuda de un especialista no nada más porque yo ya me quise quitar todos los todo el pan y toda la tortilla y todos los dulces ya o sea siempre tiene que haber un control sobre esto y, eh, bueno, vamos a darle la palabra a Sandy, me parece que quería hablar. Adelante,
2: Sandy. Sí, gracias, gracias, Mar. Sí, justo mucho de lo que comentas, ¿no? Es muy real, o sea, a veces también eh, tampoco podemos como que extrapolar todo y decir, ay, es que ya tengo un trastorno porque yo veo, por ejemplo, las calorías en los frascos que voy a comprar, ¿no? O sea, yo creo que son, como bien dicen, son... Eh, algunas conductas de riesgo, algunos focos rojos, sin embargo, no quiere decir que ya tengamos un trastorno, ¿no? Eh, y justo también de esto se me ocurre, eh, ¿cómo, ¿cómo es que podemos acercarnos a una persona, a un hijo, a una hija, eh, que presenta estos focos rojos y que podrían ser, pues bien, eh, estos síntomas de un TCA? Eh, bueno, en
4: principio estos... Estas personas que presentan un TCA siempre van a estar a la defensiva. Entonces, algo que yo puedo decir desde un inicio no va a funcionar es confrontar. ¿no? De repente vemos familias que los presionan, por ejemplo, para comer o en una depresión, por ejemplo, para, para levantarse ¿no? y entonces están confrontando. Esto lo único que va a hacer es desconectar o cerrar totalmente la comunicación. Eh, algo que sí nos va a funcionar, si es que vamos notando estas conductas de riesgo, es hablar con toda la empatía con, con estas personas, eh, poder decirles que nos preocupan, pero sobre todo el primer paso sería escucharlos. Escucharlos en esto que a lo mejor nosotros vemos que les está preocupando, que les está doliendo, ¿no? De repente como seres humanos no toleramos el dolor y es como eh, alguien empieza a llorar, ¿no? Y, y lo abrazamos, ya, 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 ya no llores, ¿no? Entonces, más bien aquí con, con estas personas que estamos viendo que están pasando por estos síntomas, eh, más que callarlos es escucharlos, escuchar qué, los, qué es lo que les está doliendo, qué es lo que están viviendo, eh, interesarnos genuinamente por su dolor, por lo emocional y a lo mejor sí hacerles este, este comentario de decir me preocupas mucho, ¿no? ¿qué es lo que estás pasando? ¿en qué te puedo ayudar? ¿estoy preocupado o preocupada por ti? Entonces, yo creo que ese sería el primer paso. Posteriormente se puede hacer como estas intervenciones, ¿no? De irle mostrando, oye, fíjate, yo he descubierto esto, eh, me parece que tú presentas estas conductas, pero con toda la empatía y todo el amor. Y también eh, poder verbalizar el problema por el que está pasando. Y también, bueno, de aquí, pues sí acudir a profesionales, ¿no? Porque eh, también los profesionales, nosotros en Neandí hemos apoyado a varias familias, amigos, ¿no? En decirles, eh, bueno, nos han contactado, oye, este, mi amiga, mi amigo, mi hija, mi hijo tiene un TCA, ¿cómo lo hablo? Entonces, a veces lo llevan con el profesional y se hace ahí una intervención donde sí se le muestra que está teniendo un problema real. Así es, y, y también, ¿no? Esta parte de evitar comentarios, como
3: eh, no no comas eso, no comas eso, porque vas a engordar, ¿no? O sea, como muchas veces eh, existen este tipo de, de comentarios. Pero cuéntanos eh, un poquito sobre el tratamiento: eh, ¿qué es lo que lo que se, ha, se le hace a una persona con un trastorno alimenticio? ¿Cómo se trata? Eh, ¿Se puede recuperar al 100% eh, de un TCA?
4: Ok, en un tratamiento, eh, se, un tratamiento, lo, a ver cómo, subrayo esto, un tratamiento debe de ser en un equipo interdisciplinario con especialistas. ¿Por qué lo quiero subrayar? Porque justamente yo, yo egresé como licenciada en psicología general no y uno a veces se cree con, con la capacidad y no es que no la tengamos, con la capacidad de, de tratar un trastorno tan serio, tan peligroso, o, o tan delicado más bien, que muchas veces creemos que nosotros solitos podemos con eso, ¿no? Entonces yo aquí di, diría a, a lo mejor a personas que tienen un TCA o a profesionales que nos están escuchando que sí debe de ser un, que busquen un tratamiento interdisciplinario, es decir, un tratamiento completo para un TCA, conlleva nutrición para recuperar eh, justo todas estas afectaciones que vimos anteriormente, ¿no? eh, recuperar el, pues, lo renal, lo cardíaco, lo, lo de los huesos, eh, al mismo tiempo se necesita psicoterapia, y para esto sí necesitamos que tanto el nutriólogo, el psicoterapeuta y el, el demás equipo profesional sea especialista en trastornos alimenticios. Entonces se necesita de psicoterapia. Eh, ahí, ahí dependiendo el, la paciente y la gravedad de la paciente, de repente también se necesita eh, psiquiatría, eh, se llega a necesitar terapia familiar endocrinología y a lo mejor algunos otros, pero de base es nutrición y psicoterapia, ¿no? para poder eh, tratarlo ahora. Eh, es bien importante justo esto, que sean especialistas, si nos están escuchando profesionales, especialícense, ¿por qué? Porque un TCA no es solamente... Eh, cómo decirlo, tratarlo con psicología general, sino que es una teoría y una técnica, pues justamente que se ha venido estudiando desde hace mucho, pero que es una personalidad que hay que tratar con mucho cuidado, ¿no? O sea, con todo el amor. Entonces yo, ese sería, en base el tratamiento es interdisciplinario, también en equipo, ¿por qué? Porque unos con otros nos vamos comunicando y justamente vamos avanzando al mismo camino y al mismo nivel con el, con el paciente. ¿no? Si de repente, digo, habrá gente que, que también pueda, como un psicólogo por acá, un psiquiatra por acá y un nutriólogo por acá, pero yo les diría, si pueden complementarse, mucho mejor. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a avanzar al paciente de una
2: mejor forma. Excelente, muchísimas gracias. Eh, justo esto es lo que tenemos que hacer, acercarnos de, eh, a los profesionales especialistas, no eh, no dejar en manos únicamente de a lo mejor un psicólogo porque pues esta, eh, esta, estos trastornos son pues eh, interdisciplinarios. no. Y pues bueno, a mí me gustaría que nos compartieras cómo podemos contactarte, eh, si tienen algún centro que se dedique eh, en eh, atención especializada a este tipo de trastornos, ¿qué nos puedes comentar?
4: Claro que sí, tenemos eh, Centro Neandí, que justamente es un centro de especialidades psicológicas que por muchos años nos hemos especializado en eh, justamente por allá de la doctora Julieta Vélez ¿no? y otros profesionales en, en este tema eh, que justamente tenemos nutriólogos psiquiatras, psicólogos psicólogos de, de familiar todo el equipo especializado en, un en los TSA y pues nos pueden contactar por medio de nuestro teléfono, que es, no sé si lo, lo doy así...
2: Sí, 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 aquí nos van a apoyar okay. también en, en este, en cabina para que eh, lo difundan en la, en la pantalla y también lo vamos a publicar en nuestras redes sociales de Conciencia Colectiva, en Facebook e Instagram para que estén muy pendientes y cualquier persona que necesite hacer contacto con la clínica de Neandy o con la maestra Nicteja para un, algo en específico, pues bueno, ya saben dónde contactarnos. Si quieres, eh, los, los publicamos mejor, ¿se puede, cabina? Sí, ¿verdad? Ok, para que no tengas que comentarlo todo y este mejor la gente esté pendiente este pues de, de nuestro cierre. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A mí y a mi compañera Mariana nos gustaría que nos pudieras acompañar en otra transmisión, pues como para seguir desgajando este tema que como tú sabes eh, los TCA son, eh, pues muy extensos y hay mucho que decir sobre cada uno de ellos, entonces esto se abarcó de forma muy general, sin embargo pues nos gustaría que en otra ocasión pues pudieras acompañarnos, ¿qué opinas?
4: Claro que sí, yo con mucho gusto, este tema, esto solo es una introducción, la verdad es que es un tema muy interesante y del cual se puede hablar muchísimo más. Así es, ¿algo que agregar Mar? No, no, nada más
3: digo, eh, a través de estos
4: teléfonos se pueden
3: contactar directamente con ella o con otros profesionales especialistas en, en el tema. Y bueno, esperamos tenerte por acá otra vez. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias.
2: Gracias a las dos, eh, gracias a nuestro público, a nuestra querida audiencia que nos escucha cada lunes. No olviden que el próximo lunes vamos a tener un invitado muy especial, un tema súper importante también, eh, depresión, depresión postparto y pues bueno, la salud mental en el embarazo y los esperamos. Muchísimas gracias por todo, que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias. gracias.
1: fue todo por hoy. No te pierdas nuestra próxima transmisión. Seguiremos hablando de temas muy interesantes. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Conciencia Colectiva. Y recuerda compartir nuestros contenidos para llegar a más personas cada vez. Hasta la próxima.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social.